0: Buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar en sintonía nuevamente con nosotros, esto es Radio Fit el mundo del fitness en tu radio como cada sábado por más de 12 años llevándote lo mejor de este contenido relativo a la salud para toda la familia dominicana y todas las personas que nos sintonizan, recuerden que estamos al aire por 106.5 Sol FM también en www.solfm.com ahí está la gente que nos sintoniza en cualquier parte del mundo y recordarles que pueden comunicarse con nosotros en cualquier rincón del país y la gente que está en los Estados Unidos también puede contactarnos sin ningún costo en esta consulta acostumbrada de los sábados referente a salud. En el día de hoy vamos a abordar un tema que sí es de interés general Porque en términos de fitness son muchas las personas que quieren pues, adelgazar Sobre todo estamos en enero y siempre el tema de adelgazar es como la, la premisa de todo de la mayoría Aunque por supuesto mucha gente va al gimnasio buscando resultados distintos Que son de aumentar masa muscular, de aumentar de peso Pero en el caso de las personas que desean adelgazar a veces no se dan cuenta Que no necesariamente sea un tema de grasas, no, se, no necesariamente sea un tema de que usted esté haciendo algo quizás mal con con su rutina de ejercicios, sino que eventualmente viene una condición que se llama inflamación y es más común de lo que nosotros sospechamos. Así que vamos a ver cuáles son esos eh, alimentos o cuáles son esos hábitos que nos pueden eh, provocar una tendencia hacia esa inflamación que nos hace ver físicamente como no queremos y, por supuesto, que tiene su impacto en la salud. Por supuesto, no lo abordaremos nosotros solos, sino que nos hacemos acompañar de una gran profesional que acostumbra a darnos sus eh, eh, conocimientos aquí en Radio Fit. Estoy hablando, por supuesto, de Lucy Coach, que nuevamente nos acompaña aquí en cabina. Bienvenida, Lucy. Gracias por estar con nosotros Vez.
1: Muchas gracias Raymond por la invitación y también a Giselle que en este momento no nos, acom- no nos acompaña por lo menos aquí físicamente, pero siempre es grato venir aquí a hablar un poquito con el público y educar sobre todo, que para, para eso estamos aquí y para eso yo sé que, que también ustedes claro. están al aire.
0: Por supuesto, vamos a recordarle a la gente tu, tu expertise, porque la, se habla mucho de coach sobre todo en esta en esta época y cualquiera se puede poner ese seudónimo pero vamos claro. a, a comunicarle al público en tu caso eh, lo que implica de manera profesional esto. ¿no?
1: Sí, por supuesto por ejemplo en, en mi caso eh, yo tengo un centro de entrenamiento todo lo que es la parte de ejercicio lo manejo a través de, de este centro que se llama Biomotion, sí. que está en Arroyondo Santo Domingo, para los que no nos escuchan desde Santo Domingo y también eh, trabajo en lo que es la consultoría de nutrición, ya trabajando con atletas élite y atletas recreacionales, personas que van al gimnasio, practican deportes por hobby o salud y por cambio estético, verse en forma y demás. Y a eso es que yo me dedico. Y sobre todo a educar, Me, me considero una persona que trata de divulgar la evidencia científica y tratar de acercar a las personas a lo que la ciencia ha tratado de descubrir para fines de... Conocimientos relacionados con aporte a la salud, aporte a lo que es el área deportiva. Y sacar a las personas de los mitos que... Definitivamente es mi enfoque de esa difusión de información Como
0: debe ser, a través de la ciencia, señores Eso no es que yo creo o a mí me funcionó tal cosa, no Lo que la ciencia demuestra es lo que nosotros eh, compartimos aquí con Lucy Así que bueno, Lucy, muy valioso para nosotros y para el público que está en casita Y por supuesto conecto con Giselle Mueces Que pues está desde casita en el día de hoy Para acompañarnos en este contenido Giselle, yo sé que hay gente que tiene preguntas inclusive ya de antemano y todo Así que cuéntenos, bienvenida Vamos a activar, por favor, eh, tu sonido, mi queridísima Giselle, para que te podamos escuchar. <risas>
2: Dime ahora, ¿me escuchas ahí? Ahora
1: sí. Ahora sí. Ahora
2: sí. Bueno, eh, primero, bienvenida Lucy, gracias por hacer nuestra invitación, que sabemos que eres una nena muy ocupada y que nos dedicas esta hora con muchísimo cariño para aprender nosotros de ti, para orientar a nuestros amigos oyentes. Y bueno, mi querido Rey, te decía que esta ha sido una semana bastante interesante, desde el domingo tengo síntomas, pero no solo yo, también tenemos a Julie infectada y su padre lamentablemente está en una situación un poquito delicada interno en la clínica. O sea que, eh, como hemos hablado, Lucy, en ese grupo que tenemos de ciencia, esta cuestión nos va a dar a todo el mundo. La idea es tratar de que nos dé lo menos mal posible, ¿verdad que sí? Sí,
1: así mismo. Oh, yeah. Y y, y, este, bueno, y con uh-huh. este rebrote ahora eh, es un, increíble la cantidad de infectados que salen positivos sí. en las pruebas diariamente.
2: Sin embargo, Lucy, fíjate, te has fijado que lo que es la letalidad ha bajado increíblemente.
1: Sí, claro. Y Eso o es sea, gracias a la vacunación. Así que, por favor, los que faltan, vacúnense.
2: Exactamente. En estos días hablé algo de la vacuna, de que yo tengo cuatro dosis. Eh, por un tema de viaje, y me acabaron, o sea, me dijeron de todo, o sea, la gente tiene como un tema con esto de la vacuna, y con la, los síntomas que yo he tenido, Lucy, tan extremos de, esta, de este COVID, que bueno, no he tenido que estar en clínica, pero me he sentido muy mal. Eh, si yo creo que si no hubiera tenido una vacunación, un esquema de vacunación, quizás no estuviera en mi casa, ¿verdad que no? Estuviera quizás en la clínica.
1: Posiblemente, y quién sabe, ojalá que no, pero hasta en cuidados intensivos.
2: Claro, claro, porque te digo, me doy cuenta, tengo cuatro y me he pasado unos días, los síntomas son de gripe, una gripe fuerte, sí. no he perdido el olfato ni tampoco la sensación de gusto, parece que esos síntomas ya no dan tan frecuentes, pero sí más que nada, para los amigos que quieren saber eh, qué se siente, pues eso, dolor de garganta, mucha mucosidad, no puedo respirar normalmente y por eso no duermo, eh, y ya el tema de es esos mismos cansancio, decaimiento, eh, así esa sensación de que, Tú sientes que es algo, un ente diferente, que tú sientes que no es gripe, que es otro tipo de, de meneo que uno tiene. Pero en fin, aquí estamos, Lucy, y el tema va perfecto con lo que tenemos rey planteado para hoy. Eh, sí. Inflamación fue lo primero que planteamos y, por supuesto, todas las preguntas de los amigos oyentes con relación a, a qué vamos a hacer para retomar nuestro cuerpo y más si pasamos de un tema como covid te cuento, Rey, Lucy, amigos oyentes, sí, estuve en consulta médica y tengo algo muy interesante aquí con relación a la inflamación. Eh, me indica, el especialista, que tome unas medidas generales de dieta infl- antiinflamatoria y antioxidante y me pone cero grasas, cero azúcar, cero pan, consumir alimentos ricos en proteínas, huevos, pollo, carnes, lentejas, etcétera, Sopas de pollo, de espinaca, de brócoli, de coliflor, jugos de zanahoria, limón, jugos naturales recién hechos, endulzar con miel, Eh, además hidratación, agua con electrolitos, eh, y en fin, pero fíjate que me pone dieta antiinflamatoria y antioxidante, y ahí me pone cero grasas, cero azúcar, cero pan, no vi que me puso lo de la leche, ¿qué opinas Lucy? Bueno, Esa eh, dieta antiinflamatoria. Porque he visto lo que pones en tu Instagram. Por eso te estoy. Sí.
0: La, la verdad, hay una, hay una lista larguísima ahí, eh, eh, G. Y creo que son muchos alimentos que nosotros generalmente eh, consumimos bastante en casa. Y la, la gente que está escuchándonos eh, querrá saber si son válidos o no. Así que vamos a hacer una brevísima pausa y cuando regresemos yo quisiera ver si Lucy nos valida esa lista que está ahí <risa> o qué opinión tiene. Que aquí veo que tiene una risita sospechosa. Deja que Lucy arranque. Mire
2: una cosa, Rey. Eh, tenemos la, la participación de Hugo que ha estado de vacaciones y está de vago y hoy va a ser la sección, él está aquí en el país hace como tres semanas, se voy a Señor. calentar y no ha hecho la sección, entonces hoy la va a hacer vía telefónica, hablaremos de cine con él y qué bueno, porque me tengo que fajar a ver películas unos cuantos días más aquí trancada y aparte de esto, por supuesto, los contactos de nuestro especialista, que es tan valiosa su información y más si queremos perder peso a inicio de año de una manera sana, sin inventar, sin lesionarnos sin dañarnos, con una, un manejo completo de alimentación suplementación y ejercicios guiados en el Centro BioMotion. Entonces a Lucy la encontramos en su Instagram como arroba Lucy Coach, y LucyCoach, y en su centro de entrenamiento personalizado arroba BioMotionDR. Eso es diciéndolo como tal se escribe, BioMotionDR, okay. BioMotionDR. Y luego Lucy nos comparte su teléfono y Rey los de la cabina cuando regresemos. ¿Te parece?
0: Por supuesto que sí. Así que vamos a la pausa, aclaramos todas esas dudas al regreso.
2: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
0: De vuelta con Radio Fit en esta consulta especial en la tarde de hoy. Estamos con Lucy Coach, quien nos va a orientar sobre el tema inflamación. Y Giselle nos tenía pues un cuadro muy peculiar. Eh, donde precisamente le han evitado una serie de alimentos que sea una dieta antiinflamatoria. Uh-huh. Entonces, Giselle Mueces, que se encuentra desde casa, eh, para que nos reitere la lista de lo que no deberías eh, comer para una dieta antiinflamatoria según las recomendaciones que te han dado.
2: Sí, ¿sabes, eh, Lucy, Rey? Siempre me llama la atención como las cosas eh, que hablan los coaches los que están preparados en el área de entrenamiento físico, sí. en el área de nutrición deportiva, casi siempre van como un poquito divorciados de lo que indican los médicos. Es como si tuvieras como el yin y el yang, ¿no? Es como, como contradictorio muchas veces. Por eso te digo que entre esas medidas eh, generales de una dieta inflamatoria que se supone debemos llevar y antioxidantes, debo tener cero grasas, eso casi siempre, yo como muy poca grasa, cero azúcar, cero pan, eh, consumir alimentos ricos en proteínas, consumir sopas que sean de pollo, espinaca, brócoli, coliflor, y jugos de zanahoria, de limón, jugos naturales recién hechos, pero endulzados con miel. Eh, tú has estado haciendo todo un ¿no? dentro de tu Instagram con varias publicaciones muy interesantes sobre qué es la inflamación, qué la provoca, cuáles son los mitos. Pienso que es por ahí donde debemos agarrar el tema. Primero, inflamación es tener la barrigota hinchada, inflamación... Es tener quizás mucha evacuación, no ir al baño y entonces estoy inflamado. ¿Qué es la inflamación exactamente? Cuando hablamos de la inflamación como afección crónica, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo la definimos?
1: Sí, claro. Mira, eh, Giselle, sobre el tema de la inflamación, las personas creen que inflamación es, bueno, con mi algo, me siento el abdomen aventado. Hinchado, me o hinchado y se limita en ese sentido. Cuando hablamos de inflamación en términos de salud, eh, hablamos de inflamación crónica, cuando ya lo hablamos desde un aspecto técnico y La inflamación eh, crónica viene como resultado de una elevación masiva de las respuestas del metabolismo que ameritan inflamación, tales como respuestas del sistema inmune, inclusive cuando entrenamos, hacemos ejercicio en un gimnasio, provocamos respuestas inflamatorias que llevan que son como resultado de algunos, eh, del, 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 la misma actividad física per se y lo que provoca a nivel, por ejemplo, del metabolismo muscular. eh, Microroturas de las fibras musculares y esos procesos, literalmente, por ejemplo, cuando haces microroturas musculares por entrenar en el gimnasio, activas respuestas inflamatorias para dejar saber a tu cuerpo de que hubo daño a un tejido. Entonces, en función del daño a ese tejido, esas respuestas inflamatorias activan las señales de que realmente algo pasó con un tejido, hay un tejido parcialmente dañado y esas respuestas inflamatorias es lo que favorecen posteriormente los procesos de reparación. Exacto. Y ahí viene ejercicio.
2: Perdón Lucy, porque el cuerpo no distingue si este daño a la fibra fue por una situación negativa o por ejercicio. El cuerpo no distingue. Va a tener un proceso de recuperación igual en ambos casos. ¿verdad?
1: Exactamente. Las respuestas inflamatorias son parte normal del metabolismo. De hecho... Muchos beneficios del ejercicio vienen por esas respuestas inflamatorias. Si cuando entrenas no provocas un suficiente estímulo inflamatorio porque no entrenas con un nivel de intensidad apropiado, entonces no vas a generar, por ejemplo, procesos como el crecimiento muscular que vienen como resultado de esas respuestas inflamatorias que ocurren inmediatamente estás haciendo ejercicio. Entonces, cuando esas respuestas se activan, mientras mayor está esa, esa inflamación a nivel local, entonces mayor todo el proceso de recuperación y eso incluye llevar proteínas hacia el músculo y de esa manera la célula muscular crece y ahí viene lo que es la hipertrofia muscular, la ganancia de músculo. Obviamente, ¿Qué es que una queremos? inflamación o sea, crónica... Inflamación buena. Claro, si te te excedes en tus ejercicios y provocas demasiada inflamación local en el músculo entrenado, por supuesto te puedes lesionar. O sea que también todo es un balance. Cuando hablamos de inflamación crónica es cuando nos salimos de ese balance al punto en donde ya provocas más daños que beneficios. Entonces, si lo llevamos en contexto, por ejemplo, al entrenamiento viene lo que es una lesión y ya ahí hablamos de inflamación crónica local, porque existen dos tipos de respuestas inflamatorias. Respuestas inflamatorias a nivel sistémico y respuestas inflamatorias a nivel local. Por ejemplo, en este caso en el entrenamiento hablamos a nivel local, en un tejido que entrenas, en un músculo que estás entrenando en sí, por ejemplo, los bíceps, pectorales y demás. Ya cuando hablamos de inflamación eh, crónica sistema, sistémica, que es la que nos lleva a posibles eh, condiciones de salud, eh, que son precisamente las las muy comunes y de hecho causas principales de muertes a nivel mundial, por ejemplo enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares diabetes, enfermedades metabólicas en general son resultado de la inflamación crónica y ahí viene eh, el tema de que se elevan ciertos marcadores inflamatorios que son básicamente enzimas hormonas y mensajeros que al elevarse entonces el cuerpo entiende que hay daño a tejidos a nivel sistémico, órganos enteros, y vienen entonces todos los perjuicios a la salud cuando ese esos, esos, esos escenario inflamatorio se lleva al extremo y los procesos que hace tu cuerpo para tratar de disminuirlo no están en balance con la cantidad de inflamación presentada a nivel sistémico. Por ejemplo, okay. hay ciertos marcadores que incluso se pueden medir en sangre. Si realmente tienes inflamación crónica, de hecho hay inflamación crónica de manera temporal cuando tienes un virus, por ejemplo en tu caso, que tienes COVID, Giselle, Si te te haces una prueba, por ejemplo, en sangre de PCR, proteína C reactiva, la vas a encontrar elevada. Esto es un marcador directo de inflamación, de inflamación sistémica. O sea, que está ocurriendo en muchos tejidos al mismo tiempo, no solamente como pasa, por ejemplo, en el entrenamiento en un músculo específico. Y si te la mides, posiblemente salga muy elevada. Y si tienes, por ejemplo, una condición de base, como pasa, por ejemplo, en en diabéticos, personas que tienen hipertensión arterial y les da COVID, la inflamación crónica es mayor y de ahí viene entonces el riesgo de mortalidad. La complicación. Exactamente. La complicación.
2: Lucy, entonces cuando hablamos de inflamación, no estamos hablando del abdomen hinchado. No, estamos es mucho de más allá que. Pasa que que por
1: dentro. Exactamente. Y okay. la inflamación y... que amerita riesgo real a la salud es la inflamación crónica sistémica. Ya cuando hablamos de inflamación crónica a nivel local es más relacionado a lesiones eh, lesiones musculares, lesiones articulares y demás, pero la Un que ahorita riesgo de condiciones severas a la salud, que pueden literalmente matarte eh, es la inflamación crónica sistémica, o sea que el hecho de que tengas la barriguita inflamada es simplemente posiblemente una inflamación local a nivel de las vías gastrointestinales, pero la inflamación definitivamente va mucho más allá de eso Afecta, puede afectar todo el cuerpo cuando es muy elevada y no se regula pero sin inflamación al sí. mismo tiempo no vas a tener metabolismo porque es parte normal del metabolismo y literalmente, por ejemplo, si no tienes inflamación, no tienes sistema de, de defensa. El sistema de defensa completo completo actúa por respuestas inflamatorias. Imagínate tú que quieras inhibir la inflamación al piso, no vas a poder defenderte de, de ningún patógeno. Y en el caso tuyo, por ejemplo, que tienes COVID, parte de que la PCR está elevada es porque tienes tu sistema de defensa demasiado activo ahora mismo. y lo que te da los síntomas en mayor medida es la elevación masiva de la inflamación por la respuesta inmune que se mide por la elevación, por ejemplo, cuando tienes un virus de la gripe, se eleva una enzima que se llama histatina y es la que te da los síntomas de la gripe en mayor medida o sea que lo que provoca los síntomas es la inflamación que se provoca por el sistema inmune y cuando bebes un antiviral, por ejemplo para el virus de la gripe, minimizas los síntomas, pero no es que estás curando el virus el virus sigue presente pero lo que haces es reducir la inflamación masiva y la limita solo al sistema inmune y de esa manera los síntomas se reducen y de ahí te empiezas a sentir mejor. Pero no es que estás matando el virus, de hecho los virus ni siquiera se matan, sino que pasa un tiempo solos. en el cuerpo que de al menos siete días y tu mismo sistema de defensa lo combate para disminuir los daños y perjuicios que provocan el cuerpo hasta que ya el virus no está presente.
2: bueno, de esas palabras tuyas me han surgido como 700 preguntas, pero las voy a resumir, ¿verdad, Rey? Porque con Lucy siempre el tiempo se nos va volando. Por favor, Lucy, a través entonces, de ti eh...
0: no, nos ilustramos. O sea, que tú tienes ahora mismo una, un, un cuadro, ¿verdad? Que, que la mayoría de la población... Eh, está muy alerta a lo que pueda pasar o sea que de verdad que con la consulta tuya allí, vamos nosotros a aclarar muchísimas dudas, dale sin miedo
2: No, la verdad que me ha sorprendido que haya, me haya dado tan fuerte pensé que me iba a dar algo ligero o asintomático teniendo cuatro vacunas, pero parece que no tiene que ver una cosa con otra, o sea, ya no sé si es que mi sistema inmune está muy fuerte o muy débil pero te digo que me ha tumbado la cuestión esta, la peste esta pero no al nivel de especialización. Lucy, eh, ahora que mencionas el tema de la inflamación del abdomen, cuando las sí. personas en Instagram, tanto en nuestro país como fuera, todos esos influencers de fitness, hablan de inflamación, solo hablan de lo que es el estómago y se toma su cuerpo. Solo foto, hablan, las personas inflamado. en general hablan
1: de ese tipo de inflamación y también la retención de líquido, que es parte también de esa inflamación.
2: Entonces, Las personas creen que es todo no infl- lo
1: que es inflamación, pero no.
2: Exacto, ahí te voy. Esto que viene siendo señales de una inflamación que tenemos ya internamente, que se ve visualmente en el abdomen, por ejemplo, y en la hinchazón, retención de líquidos. Esos son, vamos a decir, síntomas de la inflamación.
1: Sí, primero como te dije, hay que retomar varios puntos que mencioné dentro de lo que hablé previamente. Lo primero es que inflamación no necesariamente es malo, es, son un grupo de respuestas normales de tu metabolismo para tú poder mantener la vida, eso es lo primero, y responder también al entorno. Entonces, cuando sientes el abdomen inflamado, si nos vamos directamente a esa inflamación abdominal, primero no necesariamente es malo. Y te explico. Es el caso, por ejemplo, cuando consumes una comida muy alta en fibras. Las fibras no no producimos enzimas a nivel de las vías digestivas que permitan la degradación de la fibra a nivel del del sistema digestivo. Entonces, cuando la fibra llega al intestino, se degrada por la actividad bacteriana de nuestro intestino delgado. Bien. Bien. Y al degradarse la fibra, entonces se alimentan esas bacterias y el resto de fibra que no no se utilizó para alimentar las bacterias podemos en cierta proporción obtener algo de la energía disponible que no utilizaron esas bacterias. O sea que básicamente absorbemos muy poca proporción de la fibra en sí. Y de hecho por eso es que las fibras te mandan al baño, literalmente. Porque como no la absorbes por vía intestinal, porque no la degradas en tu, tu tubo digestivo, sino que se degrada a través de las bacterias. Entonces, eh, básicamente se absorbe muy poco y tienes muy poco acceso de energía a a través de la fibra que llega a tu metabolismo, así que básicamente tienes que eliminar todo ese residuo que queda en el intestino delgado, pasa al colon y se provoca básicamente materia fecal y por eso vas al baño cuando consumes un alimento alto en fibra. Entonces, como ese proceso digestivo es diferente al resto de los nutrientes, las fibras, eso hace que las fibras dure más tiempo en el tubo digestivo y muy cuando bien. ocurre esa fermentación bacteriana por la actividad de las, de, de, las, de las bacterias del intestino delgado, una vez hay presencia de fibra, entonces sientes ese aventón abdominal. <coughs> bien, pero eso no necesariamente es malo, eso es simplemente una respuesta normal por el mismo proceso digestivo de las fibras.
2: Okay. Y, y también lo notamos. De hecho, ejemplo, las fibras son muy beneficiosas,
1: muy beneficiosas para la salud y de hecho se ha asociado una dieta baja en fibras con... Eh, riesgo Hasta de salud de algunas enfermedades Entonces es importante consumir fibras Yo consumo bastante
0: fibra Y, y tengo la inquietud sobre eh, Un posible exceso ¿Qué, ¿A qué podemos llamar un exceso de fibras eh, en, en nuestra dieta? Lucy?
1: Importante pregunta porque a veces también Por el mismo beneficio a la salud que dan las fibras Las personas creen que más fibra es mejor
2: sí. Y siempre me me o sea, me hay un límite Con, Entonces, ah, sí, sí, con casi
1: todos los nutrientes Por lo menos la mayoría se ha establecido una dosis diaria eh, toleram- tolerable. En el caso de la fibra, no se recomienda un consumo de más de 28 gramos de fibra por cada mil calorías que contenga la dieta.
0: ¿Cómo pudiéramos ver eso así, como de manera.? En gráfica,
1: alimentos. En alimentos. En alimentos sí. si bueno. Cojo en la mano. 28 gramos de fibra por cada mil calorías. Si tú llevas una dieta, por ejemplo, de 2.000 calorías, estamos hablando que no te debes pasar de 56 gramos de fibra. Pudieras pasarte. Pero no es por un tiempo limitado, hasta 40 gramos de fibra por cada mil calorías. Pero de manera constante mucho. en el tiempo no se recomienda más de ahí. De hecho, si te pasas de fibra de ahí, entonces empiezas a ver los mismos síntomas okay. que provoca el déficit de fibras en la dieta. O sea, estreñimiento, oh, constipación, okay. eh, mm. mala absorción de nutrientes, eh, digestión, lo que le llaman las personas digestión lenta, que cuando al comer sienten que duran mucho con una sensación de saciedad, porque okay. la, el, los alimentos toman demasiado tiempo de degradación en las vías digestivas. Uh-huh. ¿Cómo se vería eso en alimentos? Bueno, para que tengas una idea, si Almenda, de, decimos algunos alimentos altos en fibra, los cereales normalmente son altos en fibra, algunas frutas más La que piruela. otras, vegetales, las legumbres, que son las habichuelas, mm. eh, lentejas, por ejemplo, las habichuelas y lentejas son de las legumbres más ricas en fibra. Wow. Por ejemplo, un, unos 100 gramos de, de pasta integral, pesado crudo es una gran cantidad te da un aporte de unos 8 gramos de fibra los panes integrales uno más que otros hay algunos panes integrales que, que son de viga pan que integral blanco? Sa- de, de sándwich sí. que te aportan hasta 5 gramos de fibra por, por slice por lonja o sea que Lucy, realmente okay. no es rupi, difícil consumir rupi. tanta fibra si no reduces demasiado los carbohidratos de tu dieta o sea estamos hablando de que Lucy, esas pan integral blanco ¿sí? eh,
2: compárteme a Lucy Rey perdón Además, pan integral blanco no puede ser integral verdad que no
1: Perdón, no te escuché. Dice que pan, pan integral, integral blanco. blanco. No, puede ser, no integral. puede ser integral. Pan integral blanco, no. <risa> sí, hay uno
2: así en el mercado. <risa> ¿Hay, uno?
1: hay uno en el mercado, sí.
2: Mira, de hecho, muchos alimentos
1: integrales no son integrales realmente. Eh, normalmente los alimentos integrales son menos procesados que los, que los que no lo son. Y algunos alimentos, lo que pasa es que las personas asocian algo integral por el color.
0: Colorcito marrón. Ajá, sí,
1: marrón. entonces a veces es... es son algunos aditivos que le agregan a los alimentos que le dan ese color, entonces las personas por ver el color marroncito, por ejemplo, de esos panes creen que es integral, pero realmente a veces no es En son muchos grandes. casos esos las que le ponen. No es que son andallinos, en la dosis que se administran en esos alimentos, pero tú estás pagando por un alimento supuestamente integral y al final no es eso que estás comprando. Es un colorcito
0: lo que te están vendiendo. exacto eh, Hay muchas inquietudes sí. más, eh, Gis sí. sé que tienes todavía mucho más que preguntar y cuando sí. regresemos sí. también, vamos a abrir las líneas para los amigos que están escuchándonos, para las preguntas que tengan para Lucy, que sé que son muchas también. Y, por supuesto, cuando regresemos de la pausa, más adelante tenemos nuestro esperado segmento de cine, así que atentos a las recomendaciones. La gente que está quedándose más tiempo en casita de lo, de lo normal, pues necesita también despejar un poco la mente así que vamos a una brevísima pausa cuando regresemos entonces continuamos con esta consulta Ya estamos de vuelta Esto es Radio Fit El mundo del fitness En tu radio Consulta especializada En la tarde de hoy Con Lucy Coach Sobre el tema inflamación Y muchos otros temas Que vamos a abordar Más adelante Pero quiero compartir Los contactos en cabina Para ti que estás en casita Y que quieres hacer Alguna pregunta también A nuestra profesional 809-540-1065 Desde aquí El Distrito Nacional También el 1-809-200-1065 Desde el interior Sin cargos Y el 1-833-610-1065 La gente que está En los Estados Unidos Pueden llamarnos Totalmente gratis a través de esa línea, Giselle Mueces
2: sí, sí estaba tratando acá de, de hablar con con nuestros chicos allá encargados de los videos para verlos a ustedes a través de la página web que el programa y Sol se transmite completo en solfm.com live en vivo, entonces estoy buscando aquí en la página solfm.com para ver dónde es que voy a ver de sus caritas a ustedes, por entonces, cierto para eh, nosotros bueno, que te
0: estamos viendo y la gente que te está viendo en pantalla, eh, disimulas muy bien el COVID así que, no se te nota no se para te nota. nada
2: bueno, yo soy era mujer, es que primero muerta que tu vida Yo puedo estar, mira, cayéndome, pero no, me pongo en pinta y vamos arriba, porque también hay un tema mental. Total. Mientras más enfermo uno se siente, peor se siente. Entonces, claro, claro, hay que tirar para adelante. Lucy Coach. más inflamación.
1: Eh... Lo que hablaba ahora, yo hablaba ahora con Raymond, eso precisamente, el efecto noceo. Si tú en tu cabeza dices, no, yo estoy demasiado enferma, me estoy siento malísima. Estoy te vas mala. a sentir peor. Así es. Se pone peor, pero porque tú te lo o provocas sea. psicológicamente.
2: Así le pasa a los hombres que son muy ñoños, desde que se cortan un dedo se tiran una camisa roja, le duele todo más. Nada más le falta llorar. A la batalla, a la batalla. Lucy Coach, en tu Instagram eh, has estado haciendo muchos posts sobre la inflamación, principalmente has tocado el tema de la alimentación, que si la leche, bueno aquí te leí lo que me pusieron a mí de dieta inflamatoria. ¿Existen los alimentos antiinflamatorios y existen los alimentos inflamatorios? Inflamatorios, me imagino, a todo lo que tú hablas, ¿no? Interno y lo que se ve por fuera. El abdomen hinchado, retención hídrica de líquidos.
1: Mira, eh, si existen alimentos inflamatorios o no, en individuos sanos eso no está demostrado. De que un alimento tenga la cualidad inherente, o sea que por ser ese alimento, en todas las personas provoque exceso de respuestas inflamatorias de una o varias, no. Si vamos latentemente a la pregunta en sí, la respuesta en ese sentido. Pero si tienes alguna condición de salud, hay condiciones de salud en donde ciertos alimentos pueden provocar inflamación. Pero entonces en ese caso es lo que hablaba con Raymond hace un momento en la pausa. Entonces el tema es cuando personas que tienen condiciones de salud y ciertos alimentos no les favorece y altera un poco las respuestas inflamatorias, en menor o mayor medida, entonces empiezan a promulgar que este alimento es dañino y es inflamatorio. No es que el alimento en es inflamatorio, general, es que tú tienes un problema con ese alimento. Individual.
0: O sea, el, ¿El factor psicológico influye o también la sumatoria de, los, de las cosas que viene haciendo en su dieta? No, ¿Puede la ser la un detonante ese alimento? Sí,
1: claro, pero si hablamos, por ejemplo, de una persona que tenga una condición de salud, por ejemplo, una persona que es intolerante a la lactosa, eso es una condición clínica. Ok, que se llama de de hecho clínicamente deficiencia de lactasa es decir, la persona tiene una deficiencia parcial o total en la producción de una enzima, la enzima que degrada el carbohidrato de la leche que es la lactosa, esa enzima se llama lactasa, la lactasa es una de las enzimas que se puede en mayor medida disminuir en su producción a lo largo de la vida y de hecho a veces ocurre producido por los mismos hábitos Por el hecho de que se sataniza la leche, tú ves a las madres que le quitan la leche a los niños y le provocan una deficiencia de lactasa. Porque entonces como no consumen lácteos, entonces el cuerpo deja de producir lactasa o disminuye la producción de la misma y tú ves que ese niño de manera temprana desarrolla una deficiencia de lactasa, pero es en mayor medida provocado por los hábitos inducidos en la casa. Wow, qué interesante. Entonces eso eso es algo a tomar en cuenta sobre todo las madres no retirarle la leche a los niños eh, a menos que que de, presenten una deficiencia de lactasa a temprana edad. Pero a veces la misma madre se lo provocan por esa razón. Entonces, Exacto. ¿qué pasa invitan
2: ahí? al cuerpo a, a manejar estas enzimas. Claro. Y, Lucy, decías de la leche y el azúcar también vi que hablaste de eso. Sí, el con el tema en de la leche. La inflamación.
1: Esas personas que son intolerantes a la lactosa, consumen lácteos, leche o lácteos, y empiezan a presentar síntomas que pueden variar dependiendo de qué tan tan elevada sea la deficiencia de la enzima lactasa. Si tienes una deficiencia parcial elevada, entonces los síntomas van a ser más crónicos, que pueden ir hasta diarrea. Desde consumes eh, lácteos. Hay, los lácteos varían en su concentración de lactosa. La leche es la que tiene más lactosa porque es la fuente primaria, pero los quesos pueden diferir, pueden variar en la cantidad de lactasa, de perdón, de perdón, lactosa que tienen y por ende tú ves intolerante a la, a la lactosa que quizás ciertos quesos les caen bien, los pueden consumir y no tienen síntomas, pero la leche de vaca de manera directa los pone grave. Entonces no es que la leche es dañina Es que tú tienes un problema Que te impide digerir Y absorber a nivel intestinal La leche y los lácteos
0: Mi hermana solía eh, comer helado Para poder tener como esa dosis de de leche Porque tomar leche no podía Nunca nunca pudo desde niña Pero pero sí consumía helado que Que es lácteo, consumía queso Sin problema Entonces como que ahí se presenta un poco lo que dices
1: Sí, en el caso de tu hermana Ella tiene una deficiencia eh, adquirida de lactasa Es decir, que ella se fue disminuyendo A lo largo del crecimiento y de la vida La producción de la lactasa Que es la enzima que degrada la lactosa La mayoría de los pacientes deficientes de lactasa Tienen una deficiencia adquirida La deficiencia primaria Es muy raro de encontrar Y son personas que nacen Sin producción de lactasa Y no pueden, o sea, si tú los ves o sea, son niños que, que no pueden ni siquiera consumir leche materna. O sea,
2: sí. wow. presentan desde el nacimiento o sea, ¿la, la
1: deficiencia total de la enzima. O sea, es una deficiencia la total. La
2: creamos, y eso la ocurre por otros, fallas en el código
1: genético y el bebé nace así. Pero la mayoría de los casos no es ese tipo de deficiencia, sino que la adquieren a lo largo de la vida.
0: Ok, eh, Giselle,
1: ¿querías un comentario al respecto? Me...
2: Sí, no, lo que dice Lucio es muy cierto. Me pasó con Gina y tuvimos que quitarle todo tipo de leche y darle de cabra desde que tenía meses, solo leche de cabra porque son reacciones muy violentas a la, a la, a la leche. Eh, Lucy, el, el tema, por ejemplo, como concentrando un poco, cuando hablamos entonces de esa leche que nos va a causar esa intolerancia, ya sea adquirida por nuestros propios hábitos culpables, vamos a decir, por quitar la leche a nuestros chiquitos, el tema de la gluten, el pan, las harinas, esto causa inflamación de manera individual, no a todo el mundo. O sea, la inflamación no está de la mano de estos alimentos como tal, la inflamación crónica. Eh, no tiene nada que ver con alimentos en particular. Estas inflamaciones son individuales. Que si, si tengo y no,
1: no se debe atribuir cualidades negativas a los alimentos porque tengas una condición de salud que te impide la correcta digestión, absorción o metabolismo de un nutriente o un alimento específico. Entonces ahí viene el tema de los mitos. No hay que sartanizar un alimento porque haya una una minoría de la población que tiene problemas para la digestión y absorción de ese alimento. Entonces el tema no es el alimento, eres tú con el alimento.
2: Exacto. Y analizar primero si realmente hay eso o si no te estás llevando por una moda o por el vox el populi, ¿no? De que eso da alergia y no te lo comas. Eh, de hecho, pues, déjame decirte algo,
1: Giselle. En ese sentido, las personas que son intolerantes, por ejemplo, a la lactosa, la leche no les hace daño. Importante saber eso. O sea, su problema es con la digestión y absorción de la leche y lácteos. Pero una vez es absorbida, en la proporción que sea obviamente menor, porque no tienen el proceso digestivo apropiado para poder digerirla y absorberla, los componentes de la leche no provocan daño al metabolismo. ¿Qué?
0: O sea, tú eres intolerante a la lactosa, no es que te vas a morir la... o sea, no, si te tomas la No, simplemente vas a tener los ¿no?
1: síntomas, de te puede dar, eh, te puede dar inflamación abdominal, ah. te puede dar diarrea, te puede... Eh, sensaciones molestas te puede dar no. náuseas en algunos casos sensaciones molestas pero luego de que la digestión pasó entonces no hay daño a la salud importante saber eso interesantísimo y vas a
2: absorber la proteína la va a, sí, sí. Pues a, a absorber okay. eh, pues Lucy sí, mencionabas no. también que el azúcar no es antiinflamatoria perdón que te interrumpí pues, a, a tu pregunta
0: Sí, eh, no, justamente antes de conectar con el tema Azúcar, creo que sería buenísimo desarrollarlo también al regreso. Pues tú que estás en ese sofá tan confortable y tan bonito, es un lugar perfecto para las recomendaciones de qué ver en este tiempo. Hay muchísimas películas, hay muchos estrenos. Estamos en principio de, an- de año y no hemos conectado con nuestro querido Hugo Pagán. Así que vamos a ver cuáles recomendaciones tiene para ti, para mí y para toda la gente que está escuchándonos. ¿Qué te parece, Giselle? Estoy muy de
2: acuerdo. Y cuando vine a ver, salgo de la trans-
0: Sí, señor, estamos en cine, Giselle. Cuando viene a ver qué es lo que vas a hacer...
2: Dejar la transmisión y ponerme una película. es tema, es válido.
0: Aprovechamos ahí para, para conectar con Hugo Pagán, que está en la República Dominicana. Hermano, bienvenido al programa, bienvenido al país y feliz año para ti, que habíamos conectado contigo desde el año pasado.
3: Gracias, y gracias a toda esa audiencia que siempre nos sintoniza. Giselle, sé que está desde el exilio creo
0: que también, sí. pero aquí estamos peste <risa> así es, sobrepasando <risa> eh, mucha gente está eh, quedándose confinado Hugo, en este tiempo y más que nunca necesita buenas recomendaciones cuéntanos tú, ¿qué, ¿qué nos recomiendas ver en este año? ¿qué cosas has visto que te han llamado la atención, tanto en sala o para ver también en, en casita?
3: claro que sí, tengo una recomendación de sala de cine y bueno son totalmente diferentes una de otra ver Apre- y obviamente hace mucho tiempo no hablábamos en diciembre pasado pero es Spider-Man No Way Home que es uno de los títulos más eh, taquilleros del momento y me parece muy 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 buena película porque John Watts que es el director que se ha encargado de, o sea, de hacerle el vado de cara a la franquicia de Spider-Man no es que lo necesitara el personaje sino que lo necesitara Marvel para poder seguir con su universo Pero John Watts le ha cogido muy bien el tino al personaje de Spider-Man y en esta última película pues lo demuestra con creces porque para mí es, eh, vamos a decir, el cierre de una trilogía y un cierre perfecto. No Way Home, una película donde Peter Parker se ve con problemas porque su identidad ha sido revelada al mundo entero y Doctor Strange para lograr que su identidad vuelva a ser Es un misterio para todo el mundo y ahí las cosas salen mal y ahí comienza la aventura de Spider-Man. Me gusta mucho la película porque trata más el drama adolescente, ese personaje que comienza a pasar la pubertad, que comienza a ver la vida y todos sus peligros, no desde la máscara o desde el traje, sino desde el ser humano. Y eso me gusta mucho de la película. Es una película que la pueden disfrutar. Los que conocen muy bien el personaje y los que no conocen nada, también la van a disfrutar. Porque es una película con un ritmo sumamente eh, agitado, entretenido, no
0: da, no da espacio para respirar. Wow, interesante que... Hugo. <coughs> sí, uh-huh. adelante, allí.
2: Perdón, mi voz ronca hizo entrada. Hugo, <risa> eh, se me parece un poquito a la trama de Homecoming, eh, que también lo ponen a él como un chico disparatoso, adolescente, así uh-huh. como, como que muy humano.
3: Es así, ese es, eh, ese es el personaje de Spider-Man. Recuerden que Spider-Man en los cómics es un personaje adolescente, un personaje de secundaria. Estamos hablando de un niño que no llega a los 18 años de edad. Entonces es el héroe que se ve con estos poderes de repente y no sabe qué hacer con ellos, porque lo más que le golpea no es ser un superhéroe, no es la pubertad, es la adolescencia, que a todos nos pasa por arriba sí. como un camión. Entonces uh-huh. es eso, es ese hombre luchando contra su adolescencia, pero que tiene en sus manos el destino de, del mundo, porque todo el mundo está poniendo... Eh, eh, su destino en manos de él o sea que es, esa es la, la dualidad de ese personaje que, que lo hace interesante Ok Esa es una,
2: no. una cosa que podemos ver con un niño chiquito, ¿verdad
3: la película? Bueno, es una película recomendada para niños, eh, sí yo diría que hasta un niño de 8 años 8 años adelante, porque es una película de 2 horas 30, o sea que quizás un niño de menos de ahí pueda encontrársela un poquito cansona por, por la duración, quiero decir, porque los niños más pequeños tienen un poco más eh, difícil el, el tiempo de atención en pantalla. claro Pero la realidad es que okay. es una película para toda la familia. Eh, esa es una recomendación. En cartelera está disponible. Pero si nos vamos a la plataforma digital, tengo dos recomendaciones de Netflix. Una que es una comedia eh, satírica, si se quiere, que es Don't Look Up.
0: Con ha Leonardo generado mucha Capri. opinión esa, Hugo.
3: Mucha controversia. Porque, eh, sí, muchos la ven como una sátira, pero para mí la película es una representación fehaciente de nuestra realidad. O sea, es, es la realidad sí. puesta en pantalla. Porque los uh-huh. personajes, lo que sucede ahí es esa negación de nuestra situación actual, el poder de la prensa, el poder de los gobiernos en cómo manipulan, y el poder de estos eh, pseudoempresarios, emprendedores, que de un momento a otro son, vamos a decir... El role model, o, o el rol a seguir de sí, los
2: helios, los, los memados que estamos con las redes sociales y el mundo del espectáculo y las estrellas de redes sociales, que eh, esos totalmente. son los protagonistas totalmente. Miro, Guito, y con qué le darías tú del 1 al 10 eh, si fueras IMDB, Rotten Tomatoes, qué tú le darías porque mucha gente un la ocho. ha criticado la, la ha encontrado malísima, pero es que quizá no, no, la yo, entend- no la han entendido.
3: Yo le daría un 8 primero porque un las ocho, actuaciones bueno. están muy bien. Las actuaciones están muy bien, Uf. el guión está muy bien llevado, muy buen ritmo. Y tercero, la forma como el director lleva su discurso, me parece. Adam McKay es un, un veterano y lo ha demostrado muchas veces. Eh, quizás esta no es su mejor película. Recordamos películas como Vice, por ejemplo, sobre Dick Cheney, que es una excelente película, con Russell Crowe pero esta es una, una película muy actual, una película que nos golpea muy de frente con la realidad sí. y quizás eso es lo que a la
0: gente le molesta. ¿Y de qué, de
3: qué
2: no, serían esos no... dos
0: puntos que le faltan?
2: Yo le quitaría... ¿De que Leonardo DiCaprio eh, algún...
0: rebaje la barriga? <risa> 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 y, y, a viral esa barriga en la red. El
2: que no no, que
3: quizás como un todo, como un todo, sí, la película tiene momentos que podrían haberse recortado, o sea, me parece que, que pueden, eh, a nivel de de ser más concisa, hubiera sido una película mejor, tal vez con unos minutos que le sobran eh, pero ahí o sea, en ese aspecto, quizás le sobran hay momentos donde entra vamos a decir, no lleva no no está tan ecualizada, hay momentos un poquito bajos en la película, eso sí sí se le puede y y hay
2: personajes, por ejemplo, Timothy Chalamet que como que estaba, pero no estaba como que no se entiende la necesidad, sobra, exactamente y demasiado tiempo con la presentadora esta, como que que se yo, forzaron sí. algunas cosas. Eh, Exacto, el pues,
3: es, es lo que pudo lo pudo haber hecho Hugo Pagán o Rey Moreta y, y era lo mismo. Oye, Oye,
0: es un veterano, eh, perdón, Hugo Pagán. <risa> no, pues yo no me quejo que me llamen de Hollywood, para lo que sea. <risa> <risa>
3: o sea
2: una cosa que me da curiosidad, y para no extender mucho, que sé que te falta una recomendación, ¿cómo Netflix se reúne estas superestrellas que cobraban en el momento alto del cine 20 millones de dólares cada una, entre Leonardo, esta chica Jennifer? O sea, es que ahora esos sueldos de ellos han caído al suelo. Netflix tiene acceso a todos los actores por tres pesos, porque tú ves una cantidad de actores excelentes, juntos
0: en una película de Netflix. Es una ¿O es que Netflix lo tiene tanto nada. para retribuir?
3: Para nada, Giselle. Recuerda que no solamente es el sueldo duro, o sea, el que te vamos a pagar tanto por esta película. Primero, Netflix? Netflix tiene todo el músculo del mundo, pero segundo, los acuerdos que ellos hacen eh, a posterior, o sea, vamos a hacer acuerdos sobre la renta, los royalties, lo que genere la película, y ahí hay mucho más dinero que en, en lo que tú me puedas pagar de una sentada. O sea, si está cobrando por cada reproducción de esa película. Sí, no, es así. Y otra cosa, recuerda que están eh, junto a un director que... Hay proyectos, por ejemplo, a DiCaprio, esto es un proyecto que le apetecía mucho, porque DiCaprio, si tú te fijas, las redes sociales de Leonardo DiCaprio, él solamente pone cosas sobre el planeta, sobre la realidad que estamos viviendo, el cambio climático. No hay un post en su Instagram que sea de una foto de él en la playa con la novia. Todo es sobre señores, hay que tomar acción ahora. Y de eso habla Don't Look Up. Wow. Eh,
0: tienes, una, que va de la mano. tienes como recomendación La Mano de Dios, Hugo. Eh, ¿Qué te llamó la atención de esta película y por qué recomendarla para nuestra audiencia?
3: Correcto. Fue La Mano de Dios, que es el título, vamos a decir, la traducción en español, es una película italiana, de Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino es uno de los directores más importantes de Italia en los últimos 20 años. Y lo interesante es que no, no estudió cine, Y esta película es, vamos a decir, una anécdota. Es él contando su propia vida en pantalla. Fue la mano de Dios. ¿Por qué? Porque involucra el momento en que Maradona marcó ese gol icónico contra Argentina en el Mundial y en esa época de los 80, del Nápoles de los 80. Porque ahí creció Pablo Sorrentino y este director italiano cuenta una historia, una carta de amor a su ciudad, a su juventud, Es una mezcla entre tragedia familiar, amor por el fútbol... Y deseos de, de adolescencia Es una película bellísima Es una, vamos a decir, para mí es una poesía Contada en veinticuatro cuadros por segundo eh, Está disponible en Netflix Búsquenla señores Porque de verdad, Paolo Sorrentino es un gran director Es una película que mezcla El, vamos a decir, el drama Con la comedia con también el surrealismo, y es una película bellísima.
0: Extraordinario, Hugo Pagán. Muchísimas gracias, hermano, de verdad, por estas recomendaciones. Nos hacía falta darnos esa dosis de cine, y como siempre aquí promovemos eh, la salud integral, y eso es parte, eso es parte, desconectarnos un poquito, pero también eh, poner atención a contenidos que nos sumen valor, porque la salud es mental, es emocional, es que seamos seres humanos completos. Así que, Hugo, ¿dónde podemos seguirte para más recomendaciones y para la gente que quiere decir, mira, esa película buena o mala, la veo o no, ¿Dónde te voy a seguir?
3: hpagan 14 en todas las redes sociales. Twitter, Instagram, todo. En Facebook, hpagan 14 también. O sea okay. que pronto estaremos se acaban en vivo, tus red,
2: vacaciones?
3: No, yo no estoy de vacaciones. Yo estoy trabajando. Estoy disfrutando del sol caribeño, pero estoy trabajando. <risa> Como debe ser. Ah, remoto. Hey, esa es la ventaja de trabajar eh, remoto. Estoy trabajando desde ah, la isla, se lo, pero...
2: ¿Se lo debemos a la peste allá?
3: esta? Sí, a la peste buf-
0: bubónica. <risa> las bondades de la peste bubónica. <risa>
3: Exacto, señores. Me debo la visita en vivo y quiero estar en cabina con ustedes, o sea que eso, eso va a pasar porque todavía me queda tiempo aquí en la isla.
2: Bueno. Ojalá sí. que yo esté en cabina para ese día.
0: Aquí te sí, esperamos, sí, Hugo ya ya Hacemos una el... brevísima <risa> pausa rapidito para los últimos segundos acá, pues terminar de completar algunas ideas que nos quedan muchísimas pendientes con Lucy Coach. Bueno, nos
2: Lucy, Lucy, Lucy tiene que prometer la parte 2 porque nos faltó prácticamente todo.
1: <risa> es, que es un tema extenso.
0: Estamos de vuelta en la parte final de Radio Fit, que en esta consulta especial, consulta especial de, pues, sobre el tema de inflamación, estamos orientándonos con Lucy Coach y tenemos eh, una inquietud final y es el tema de las azúcares, Giselle Muesa que está desde casita también, eh, con Lucy vamos a aclarar aquí para esta parte final el tema azúcar y qué, qué influencia tiene en la parte de inflamación.
2: Lucy. Rey, Lucy. Yo sé que es largo, obviamente. A ver si puede, Lucy, sintetizarnos. ¿Qué pasa con un cuerpo que está con inflamación crónica a lo largo del tiempo? ¿Cuáles son las consecuencias a la salud, si las hay? ¿Cómo podemos manejar la inflamación crónica y también la inflamación abdominal? Que también ese tema nos importa mucho a las mujeres porque siempre tenemos ese problemita de deshinchazón en el área del abdomen, más que los hombros, si, si no me equivoco.
1: Perfecto. Sí, primero la, con el tema de la inflamación crónica Cuando no, no se controla y se mantiene en el tiempo Podemos incluso eh, tener condiciones de salud severas Como enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera. Cuando es inflamación crónica a nivel local Entonces puedes eh, tener daño parcial o total de un tejido Que puede ser desde una lesión musculoesquelética, articular Hasta inclusive eh, un colapso total de un órgano entonces cuando, por ejemplo, si tienes una condición a nivel renal en donde el, el, los riñones empiezan a mal funcionar, entonces eso eleva marcadores inflamatorios para el cuerpo activar el sistema inmune y tratar de reparar ese tejido. Y empiezas a ver entonces ya una inflamación que se, se distribuye o, o básicamente se, se expande eh, en mayor medida en el cuerpo porque el cuerpo básicamente va a activar ciertos ciertos mensajeros que van a facilitar los procesos de recuperación, pero al final, como ocurre de manera tan masiva y el cuerpo no va a poder sanar el tejido si es una condición grave y necesitas ya atención médica, entonces esa respuesta del cuerpo tratando de sanar no va a ser suficiente y a la larga hace más daño que bien, inclusive puede provocar daños a otros tejidos, o sea que básicamente vas a sufrir de enfermedades si la inflamación crónica no se controla o vas a terminar con una lesión y eso pasa mucho en los gimnasios cuando las personas provocan demasiada inflamación en un músculo porque entrenan demasiado un músculo a un punto Sobre en que
2: entrenamiento.
1: provoca una inflamación eh, crónica a nivel local y ahí vienen las lesiones puede ser eh, desde un desgarro muscular puede ser incluso una rhabdomiólisis que ya eh, incluso fatal. afecta el funcionamiento renal puedes provocar eh, un colapso renal y literalmente te mueres si no tienes atención médica de urgencia en ese caso. O sea que wow. cuidado en los gimnasios también, a veces tú ves personas que por el afán de rebajar, de perder peso y sobre todo en enero después de toda la, com- de la comelona de diciembre <risa> y la, la bebida. Culpa. A veces tú ves personas que van al gimnasio y quieren hacer la rutina de un físico culturista. Tú ves que se meten a CrossFit y nunca han hecho ejercicio y empiezan a darle para allá como que no hay un mañana cuando ni siquiera han preparado a su cuerpo para sostenerse a ese Pero estrés. De, por eso es recomendable siempre hacerse un chequeo médico, analizar riesgos de salud y ver cuál es tu escenario de salud antes de someterte a un programa de ejercicios intensos. Interesantísimo, ¿Cómo que... se
2: mide la inflamación? Tenemos que darle seguimiento. ¿Cómo se mide? ¿Lo puedes medir? Síntomas?
1: Sí, lo puedes medir con exámenes de sangre como PCR. Eh, hay otros también marcadores no, inflamatorios que aquí lamentablemente no se miden en nuestro país, pero está la, y la, bueno, las ILC6 sí se miden, que son las interleucinas 6. Y ya, por ejemplo, hay marcadores inflamator, inflamatorios que, es, eh, que miden inflamación local. Por ejemplo, tienes marcadores inflamatorios a nivel del corazón, como es la CKMB que son las creatinas quinasas del corazón. Que son unas enzimas que se elevan cuando hay daño parcial al corazón. Y mm. se elevan y como con una el respuesta inflamatoria Lucia. a ese daño. Ah, Tienes también la, la troponina, la antes, que es sí. un marcador inflamatorio del corazón. Y así básicamente puedes tener inflamator- marcadores inflamatorios que miden inflamación en órganos específicos. Si Pero entrenas esto es algo mucho. Que
2: hacer de rutina? ¿Perdón? Chequear. Tenemos que chequear la inflamación de rutina, aunque no tengamos ningún síntoma. ¿Eso es algo necesario no?
1: Si tienes síntomas y si llevas un estilo de vida que puede favorecer, eh, elevar mucho la inflamación, por ejemplo, si llevas un programa de, de ejercicios intensos, eres atleta, sobre todo atleta élite, debes chequear esos marcadores para ver que están por lo menos, obviamente van a estar más elevados que la población en general porque es parte normal de, de por el, por sí. todo el ejercicio que haces, pero por lo menos ver que no se esté extendiendo a más allá.
0: Excelente. Bueno, G, aquí tenemos que concluir en esta parte, pero no sin antes eh, reiterarles a los amigos que están escuchándonos los contactos, eh, Lucy, de redes sociales y contactos directos para ampliar esta consulta.
1: Bueno, pueden pueden seguirme en Instagram. Mi cuenta es Lucy, con Y al final, raya abajo, coach. Se escribe C-O-A-C-H. Si tienen dudas y demás, siéntanse libres de, de escribir a mi DM. Yo misma respondo cualquier duda o cualquier cosa que hayan querido que se aclare y el tiempo en el aire no nos dio.
2: Exacto.
1: Y también pueden visitar y seguir la cuenta de Mi Gimnasio donde compartimos mucha información útil relacionada con ejercicios arroba biomotion.dr
0: ¿Y teléfono?
1: Teléfono, el teléfono de mis oficinas es 809-566-2889
0: Ahí está. Gracias, bueno, A través de nuestras eh, redes sociales también ahí van a ver las publicaciones. Eh, por si no encuentran el usuario, lo pueden encontrar ahí: radiofitrd, Mueces. Eh, ahí pueden encontrar entonces eh, las cuentas de Lucy y, por supuesto, del gimnasio Giselle Adiós, mis ¿sí, amores. Un, un
2: beso. Se quedó lo de que la. Te mejores. Se quedó todo, así que ya sabes. Gracias, ojalá que sí. Que sea pronto, yo estaré allá.
0: Besos. Así es. Que Gracias, sigas Luz. estando así de bye, bella bye. como te ves y así de saludable también. Un fuerte abrazo, un gran beso. <risa>
2: Gracias. Y a todos nuestro audiencia. Gracias bye.
0: por sintonizarnos. Hasta el próximo.